Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Quiero usar el tiempo que tengo en esta noche para traerte una, una palabra que el Señor puso en mi corazón que se llama el arma del servicio. Sabemos que la oración, la adoración, la intercesión, la obediencia y la profecía son armas contra el diablo y su reino. Y siempre hablamos de esas cosas. Pero es bien fácil y se nos olvida que el servicio a Dios es un arma también. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 20 en esta noche. Quiero leer antes de que diga algo. Y damos gracias a aquellos que están viendo en esta noche a través de, de, de YouTube, Facebook. Apreciamos que están escogiendo estar con nosotros hoy en esta noche. Y cualquier persona que va a escuchar a través del podcast, gracias por estar con nosotros. Y bendecimos su vida y aquellos que están con nosotros aquí en vivo. Mateo capítulo 20, encuentren el versículo 20 y vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a entrar de lleno a la palabra de esta noche. Y el, el encabezado dice, Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Versículo 20, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló repuestosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Un poquito atrevida ella, ¿no? Jesús le respondió, no saben lo que piden, signo de exclamación, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? <ríe> y dicen ellos, claro que sí, contestaron ellos, podemos. <ríe> 23, Jesús, Jesús les dijo, es cierto. Beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron de, de, de lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. En pocas palabras, hablan de que son poderosos, hablan de que son importantes, demuestran que tienen poder y autoridad. Pero me encanta lo que dice Jesús en el versículo 23, 26. Pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder 
entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí los discípulos se indignaron porque dos de ellos querían un lugar especial al lado de Dios o de, de, del Hijo de Dios Jesús. Pensando que sí podrán tomar de la copa que Jesús iba a beber. Y cuando Jesús bebió la copa, ¿dónde estaban estos? Pero Jesús dice, estos alrededor de ustedes, los gobernantes, los que se llaman importantes, hasta los fariseos demuestran que tienen autoridad, influencia y poder. Pero entre ustedes será diferente. El más grande privilegio que nosotros podemos tener después de, del privilegio de tener relación con Abba es servir a Dios con el corazón en la mano. Tener el corazón en la mano es entregar lo mejor que tienes para ofrecer a la situación. En cada momento, en cada ocasión, en, en, en cada problema, en cada necesidad, cuando tú decides servir a Dios con el corazón en la mano, es entregas todo lo que tienes a esa situación. Y las situaciones no son solamente una vez en la vida, ¿verdad? Cristo tomó la copa de amargura de sufrimiento porque eso era lo mejor que Él podía ofrecer. Eso Él tomó, dijo, lo mejor que yo puedo hacer es tomar todo el pecado, tomar todo el sufrimiento, tomar todo el lo que el ser humano ha acumulado y yo morir por él. Eso fue lo que Cristo hizo. Yo quiero que mires a tu vecino y le, y le hagas esta pregunta. ¿Cómo sirves tú? ¿Cómo sirves tú? Porque es fácil hacer cosas para Dios, pero servirle no es fácil. ¿Por qué dices esto? Servir a Dios requiere tú y yo morir a mi carne. Servir a Dios requiere tú y yo caminar en obediencia. Servir a Dios requiere tú y mi acción. Y servir a Dios requiere tú y yo caminar en amor. Y vuelvo y repito, hacer cosas para Dios es fácil. Muchos hacen cosas para Dios, pero Cristo ya nos dio la respuesta en Mateo 7. Hay muchos que van a decir, Señor, Señor, hicimos cosas en tu nombre. Y Él dice, yo no te conozco, aléjate de mí. El servicio no es hacer, 
El servicio no simplemente es cumplir una checklist. Fui a, a la iglesia el domingo. Fui a la iglesia el miércoles. Es que no pude, estuve muy ocupado, estuve muy, muy cansado. Pero voy a ir otra vez el domingo. El buscar ser servido y no servir es una característica de alguien lleno de sí mismo. El que busca ser servido y no sirve no es digno de Cristo. Si lo que tú buscas en la vida es que todos te hagan, te digan y te sirvan y tú ni mueves una página, no eres digno de Cristo. Ahora, ¿qué es servir? Busqué mucho para encontrar dos definiciones que yo sentí que eran importantes. La primera, puede ir a Google y buscar qué es servir. Y dice, es la acción de ayudar o hacer un trabajo para alguien. Común. Pero eso no fue lo que yo estaba buscando. Empecé a meditar y empecé a leer la, la vida de Jesús y las palabras que Él decía. Y el Espíritu Santo puso esto en mi corazón. ¿Qué es servir? Funcionar para algo. En pocas palabras, no ser inútil. Todos digan funcionar para algo. Ahora, no quiero que piensen que vengo hoy para convencerte de hacer cosas para la iglesia. No. Recuerden, iglesia, que lo que se enseña aquí no, no, no es para convencerte de hacer. Todo se trata de la condición de tu corazón. Yo no vengo aquí a decirte, vamos iglesia, vengan a limpiar los sábados, vengan a servir atrás. Yo, yo, yo no estoy hablando del servicio de simplemente hacer cosas para Dios. Porque aquellos que realmente ya fueron vestidos con el amor del Padre, con aquellos que ya realmente anhelan estar cerca del Padre, no les tienes que convencer a servir. Es parte de tu carácter, es parte de la posición y postura de tu corazón. Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Porque es parte del gozo, es parte del amor, es simplemente tú quieres estar donde Él está. Y muchos piensan que el Señor solamente está los domingos de mañana cuando estamos cantando o cuando alguien está predicando, pero el Señor también está los sábados de mañana cuando venimos a limpiar. Cuando venimos el martes y los viernes a orar, el Señor ya nos está esperando. Cuando hay veces que yo he venido porque necesito archivos o necesito hacer cositas y siento que el Padre está. No me siento solo. ¿Por qué? Porque el servir a Dios no necesitas hacer. Todos aquí pueden hacer muchas cosas. Y muchos hacen muchas cosas. Otros no hacen nada. Los que hacen la cámara también son maestros. Los que son maestros también hacen sonido. Los que cantan también son los que enseñan. También son los que... Y la lista se da vuelta y vuelta y vuelta. Pero yo no quiero hablarte de las cosas que hacemos. Quiero nuevamente enfrentar la condición de tu corazón 
Porque si tu corazón está para Dios, nadie te tiene que decir qué hacer. Es un estilo de vida que tú disfrutas porque sabes a quién le estás dando servicio. Uno, una de las más grandes engaños que el enemigo ha causado en la iglesia es la mentalidad de apatía. No necesito hacer nada porque Jesús lo hizo por mí. Aleluya, amén. Y aunque es una verdad, es la verdad del principio. Aunque no necesito hacerlo, mi anhelo es servirlo. La postura del corazón gira totalmente la perspectiva entre alguien que anhela ser hijo de Dios contra alguien que simplemente es un religioso. Cuando ves cómo Jesús tomaba en serio su servicio, iglesia te cambia totalmente la perspectiva en cómo uno se dice siervo. Un siervo es alguien que sirve. Un siervo es, un, es el, el, la voz de Dios, es el ungido. Espérate, es, un, es alguien que sirve. Es alguien que sirve. ¿Me entienden? Es alguien que funciona para alguien. Es alguien que no es inútil. Sirve para algo. No nada más sirve, pero también sirve. Bueno, me, me traes una botella. En esta en, en semana he, he usado mi voz como nunca antes en, las, en, en, en el trabajo. Y como ahora los, los, los niños están más locos porque saben que ya es último, última semana y aquí y acá. Y salimos afuera y hacemos actividades y me la paso todo el día. No, no soy como mi, mi papá que puede uno solo. I'm not there yet. That's a whole other level. Cuando ves cómo Jesús tomaba en serio su servicio, cómo Él decidía hacer cosas, tú y yo nos quedamos corto, iglesia. Ahora, quiero traerte a la mente las maneras prácticas que podemos servir como Cristo. Intercesión intencional. Cuando tú decides meterte en medio de los problemas del, de los demás y te pones tú en esa posición, estás sirviendo como Cristo. Él se puso en medio de nosotros y la muerte. Él decidió meterse en nuestros pecados. Y Él iba y se encerraba solas con Dios y a veces invitaba a los discípulos, pero los discípulos a veces no servían, se quedaban dormidos. La intercesión intencional, Jesús lo hizo una, un estilo de vida porque sabía que de ahí 
el Padre le daba la fuerza para seguir sirviendo con el corazón totalmente entregado. Adoración corporativa, derramando tu corazón a Dios sin retener ni, ni tu misma dignidad. Alguien que sirve en adoración atrae al Padre. Y pensaba mucho en esto, porque a veces como personas, como seres humanos, ponemos nuestra misma dignidad sobre nuestro hombre espiritual. Es que me necesito ver de cierta manera, mira, que cuando levante mis manos yo me vea bien y, y si lloro que no me escurra y, no, y protegemos demasiado nuestra dignidad que supuestamente y se nos olvida la mujer loca que pensaban que estaba borracha y se nos olvida que frente a Dios Él no nos ve con ropa así de marca maquillados nos ve como nos creó tú y yo nos enfocamos mucho en cómo nos vemos tú y yo nos enfocamos mucho en cómo me sueno, que no me mire bien, que esté bien. Pero en, en tú decidir servir, ser útil en adoración corporativa, verás cómo el Padre se acerca al lugar. Verás cómo Dios mismo atrae su atención. Cambia totalmente la, la atmósfera, totalmente. Cuando tú decides servir como Jesús sirve a su iglesia y sirve a sus escogidos, el tratamiento a otros cambia. Viendo a personas con los ojos que Cristo usó para subirse a la cruz. Muchos podemos hacer mil cosas en el nombre de Dios, pero cuando vemos a los demás usamos ojos de juicio y no de amor. Podemos el domingo de, de mañana podemos tener una experiencia poderosa con Dios y estamos sirviendo en, en, con los niños y aquí y acá pero el, el lunes de mañana se te olvida que el de tu lado merece también verlos con ojos de amor juicio fue lo que Lucifer usó él dijo, yo puedo, yo me veo como que yo también puedo estar sentado como Dios. Y mira lo que le pasó. Cayó como rayo. Y es importante, iglesia, entender en medio de todo lo que está pasando en este mundo, entre tanta batalla, entre tan, tan, tanta basura, que yo, 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 hasta, yo hasta yo mismo me canso de ver cómo la iglesia moderna más y más se entrega a la agenda liberal. Y más y más dice, no tienes que ni ahora ni creer en Cristo, hay muchas maneras de, de entrar al reino de Dios. ¿Saben que esa es una creencia de verdad que gente cree? 
que ya Cristo no es relevante. Que hay varias maneras que Dios mismo dice que puedes entrar a los, al, al reino de los cielos. La apatía ahora ha sido la arma más eficaz que el enemigo ha usado contra la iglesia. Porque mantiene a todos sentados. Alguien más lo va a hacer. Es que ese no es mi trabajo. Es que yo no soy diácono en la iglesia. Es que yo no soy pastor. Es que yo no soy, es que yo no soy. Si tienes piernas y brazos y un corazón y un cerebro, eres. Pero me encanta lo que dice Jesús en el versículo 26. Y he, he meditado en esto bastante pero entre ustedes será diferente. Tu servicio tiene que ser diferente entre los demás, hacia los demás. Si vienes a la iglesia, como en este momento, estamos en un... Dime tú, en este momento, si tú estás sirviendo, Si yo estoy sirviendo, pues es que, Kevin, pues tú estás predicando, tú estás parado. Eso no fue la pregunta. Si estamos en un servicio, se supone que todos estamos haciendo algo. Cada persona tiene su parte de hacer en el servicio. Cuando, están, cuando está alguien aquí ministrando, cuando, cuando alguien está aquí parado dando la palabra de Dios, eso es un servicio. Pero de la misma manera, los que reciben y los que están presentes están igual sirviendo a Dios. O están sirviendo al enemigo. Pero cada persona sirve para algo. Y entre nosotros debería ser diferente. Tu servicio a tu trabajo debería ser diferente entre los que trabajan contigo. Pero no puede ser que tu servicio a tu, tu trabajo sea más grande que tu servicio hacia tu Dios. No, no nada más hablo de la iglesia, esa es otra cosa. Porque a veces hasta enfermos vamos a los trabajos. Mejor no toco eso. El que desea ser líder, como dice Jesús... Alguien encargado de alguien o varios, su carácter debe ser como sirviente o como esclavo. Si alguien en este lugar desea tener una posición de líder, tienes que caminar en humildad. Tienes que ser responsable, tienes que ser paciente y tienes que ser dedicado. Y cada persona en este lugar que tiene hijos es un líder. Mamá y papá son líderes.
venir a limpiar la, la iglesia, enseñar a los niños, asistir en el sonido, participar en el grupo de alabanza, todas son cosas que tienen un valor entre los ojos de Dios cuando se hacen como Cristo sirvió al mundo, a nosotros. Todo eso tiene su valor cuando se hace correctamente. Yo, yo me acuerdo cuando tenía 10, 11 años que yo tocaba en la batería y al, al principio me chocaba hacerlo porque sabía que si algo hacía mal habían dos ojos sobre mí que estaban viendo cada cosa que yo hacía y si no tocaba bien ya me lo esperaba en la casa. En las prácticas si no practicaba bien ya me lo esperaba. Y no voy a ver a quién, quién era esa persona. Y por, y, y por años yo crecí, no odiando, pero rechazando el hecho de ser músico. Lo hacía porque tenía que. Era un servicio que no servía. Fue hasta que yo entregué mi vida a Cristo, de verdad, no, no a los 13 años que me bauticé a los 13 años y esa misma tarde estaba ya otra vez en, en la pornografía. Pero realmente cuando entregué mi vida a los 15 años, que ya el, el próximo mes eh, van a ser en junio 4, ya la, la próxima semana del 2009, me, me acuerdo que fue un lunes, desde ese día en adelante empecé a, a servir a Dios diferente en esa área. Y, y tomó tiempo. Pra, yo practicaba mejor, tomaba más tiempo, me, me regañaban menos. Las cosas cambiaban. Me regañaban iglesia. <laughs> We can scratch that from the recording. Y por años en, empecé a entender el poder de servir a Dios con lo que tenía. No era el mejor baterista, pero tenía el don de tocar. Y este domingo el Señor me, me trajo a memoria mientras cantábamos un, la de You Keep Hope Alive. Y sentí la presencia de Dios bien fuerte sobre mí que lo, lo padre de tocar la, la batería es que puedes gritar y nadie, nadie te escucha. Puedes, puedes gritar y llorar y, llorar y nadie, nadie te ve por allá. Yo estaba en, 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 en otro mundo en, es, en, en ese momento. Y el, y el Señor me trajo de memoria, pero entre ustedes tiene que ser diferente. Si eres músico, si eres... Cantante, si, si eres alguien con talento, no deberías ser como los demás. Tu servicio es algo que Dios puede usar cuando tú decides servirlo con el corazón totalmente entregado. Quitándote a ti como el centro de tu talento y usándolo para que Dios sea conocido y más y más y más. Cuando sirves como Jesús, lo que hará el diablo es bien clave. 
Cuando alguien empieza a servir a Dios y recientemente se convierte y empieza a... Yo voy a limpiar los sábados, yo también quiero enseñar a los niños, yo también quiero... La, y empiezan a meterse en todo y pum, y empiezan bien padre y todo está maravilloso. Pero de repente empieza el enemigo a sembrar las semillas. Se me hace que están abusando de tu tiempo. ¿Lo que haces realmente tiene un valor? Nadie ni se da cuenta de lo que haces. A nadie le importa tu servicio. ¿Alguien ha pensado eso? El poder del servicio con amor va totalmente en contra de nuestra humanidad. Y el enemigo solamente nos habla a nuestra humanidad. Porque si, si nos habla a nuestro hombre interior, no podrá contra él. Pero te habla a ti y me habla a mí en donde estamos, en la carne. Por eso cuando alguien dice, no llegues tarde y te cala, es que estás en tu carne. Nadie me va a decir a qué horas voy a llegar. Sabes que voy a llegar tarde otra vez. Nadie me va a decir que tengo que hacer algo en la iglesia. No, yo voy a la iglesia para que me enseñen. He visto por años cómo gente quiere que Dios llueva sobre ellos bendición y milagros y favor y gracia y todo lo que el cielo ofrece que está accesible, pero ni quieren rendir su tiempo. Esperan, pero no dan. Anhelan, pero no hacen. Y yo creo, iglesia, que estamos llegando a un punto de nuestras vidas como iglesia corporativa y como individuos, como iglesias nosotros de casa, que nuestro servicio tiene que ser notado en el mundo. Si somos una iglesia diferente para gente diferente, donde hay lugar para gente diferente, entonces, iglesia, ¿qué cambio hemos hecho? ¿Qué estamos causando alrededor en tus trabajos en tus empleados con tus amigos qué servicio estás dando que Dios usa o Dios tiene que ignorar el espíritu religioso siempre se enfoca en lo que has en lo que haces sobre cómo lo haces y es curioso que Dios se enfoca en cómo haces las cosas sobre lo que haces. Si me acompañan rapidito al libro de Marcos. Marcos capítulo, capítulo 12. Versículo 43 y 44. Dice así, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de 
lo que les sobraba. Pero ella, con, el, con lo pobre que es, di, dio todo lo que tenía para vivir. No, no nada más era pobre, era bien pobre. Y lo que dio era todo lo que tenía. Y los ricos que estaban daban de lo que les sobraba. ¿Qué tipo de servicio das, a, das tú a Dios? ¿Lo que te sobra en el día? ¿O das lo que tienes? Lo mejor que tienes. Y quiero enfocar esta, esta parte porque creo que es clave en nosotros. Servir jamás es limitado al edificio de la iglesia. Tus hijos requieren tu servicio. Tu cónyuge requiere tu servicio. Tus relaciones requieren tu servicio. Si piensas que el pastor requiere más atención que tu cónyuge o tus hijos, estás bien mal. Si no sirves, perdón, no sirves en la iglesia porque no sirves en tu casa. No puedes servir aquí si no sirves ahí. Y muchos, iglesia, yo he visto cómo gente que sirve a Dios en sus casas, en sus familias, ver sus hijos crecer en la fe y ser útiles en la iglesia, servir en la iglesia. Pero muchos nos enfocamos en hacer y hacer y hacer y hacer y solamente queremos hacer para que nadie diga que no hago nada o no se enojen conmigo. Pero la, el corazón hace la diferencia. Yo no seré el, el mejor músico o baterista, pero yo sé que el Señor me escucha. No por ser presumido, pero porque sé que cuando yo entro a ese lugar, no para mí es un instrumento. Ahí yo me encuentro con Dios. Ahí fue donde Dios rompió muchas cadenas en mí. En, esa, en ese instrumento, en esa vasija Dios usó para quebrar en mí muchas cosas que yo no pensaba que podía vencer. Y aunque sigo en proceso, necesito seguir sirviendo. I still need to be useful. I still need to make myself useful. Porque no sea que no llegue el día, Señor. Y esto es lo que me, como, como creyente, me aterra a mí. Que llegue el día que el Señor diga, Kevin, estás en mi camino. Y siempre busco y siempre anhelo que Dios me encuentre útil a mí para seguir haciendo su voluntad en la tierra y que su nombre sea glorificado. Así que papás y mamás no tomen a la ligera el poder servir en tu casa con todo tu corazón. No tomes a la ligera el privilegio que tenemos nosotros como padres servir a nuestras casas.
porque no quisiera ser uno de los 19 padres que hoy no podrán acostar a sus hijos. Y tener esa, esa culpa de por qué no hice más. La etapa de aparentar, pretender, iglesia, se ha acabado. Vivimos en un mundo que se trata todo de apariencia, de cómo te ves, y es lo único que les importa. Pero a Jesús no le importa cómo te ves, a Jesús le importa cómo está tu corazón. Y como iglesia y como gente con propósito, el anhelo de mi corazón siendo pastor en esta, esta iglesia es enseñarte que tu servicio de la misma manera de, que, de como tú oras, in, intercedes, alabas, entregas, siembras y sirves, todo eso tiene el poder de radicalmente transformar tu vida. De radicalmente quebrar con la iniquidad que corre en nuestro ser. Los fariseos aparentaban que servían a Dios. Pero cuando Dios mandó a su hijo, el objetivo de ellos era matarlo. Cuidado cuando tu servicio es para aparentar. Porque no sabes a quién estarás negando. Y veo más y más casos de gente que vienen a las iglesias o escucho y hablo con gente en mi escuela que dicen, pues es que this God stuff doesn't really work. Estas cosas de Dios no sirven. Vi a mis papás y cuando digo, cuando escucho eso siempre sé que los padres que tenían su fe era fe religiosa. Decían, es que vi que mis padres daban dinero a, a su iglesia y oraban, rezaban a cada rato porque pues normalmente son católicos. Y cuando les doy mi punto de vista, les choca con sus creencias. Porque vivimos en un, en un tiempo donde... El ser humano ahora no, no, no necesita a Dios. Ahora Dios me puede servir a mí. Si no saben lo que, si, 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 si no han, si, si, no, si, si no se han enterado de lo que es New Age Christianity, ahora resulta que hay niveles de creyente. Que tú al aceptar a Cristo estás en el nivel 1 pero mientras vas abriendo tus chakras chakras que haces movimientos específicos para abrir tus, eh, tus niveles espirituales que si tú puedes llegar al nivel 10 tú igualmente eres como Dios y más y más gente dice Señor me el Dios 
me puede servir a mí ahora. Y me suena demasiadamente cerca a alguien que la Biblia menciona, que quiso que Dios fuera su esclavo, su sirviente. Que nuestro servicio sea un sonido de gratitud. Padre, gracias porque puedo servir. Gracias porque sirvo para algo. Cuando dices y oras y confiesas que tu casa y tú, mi casa y yo serviremos al Señor, eso necesita ser una realidad. Que mi casa y yo vamos a servirle a Dios. En pocas palabras, no vamos a ser, no, no vamos a ser tropiezo porque queremos que Dios nos use. Papá y mamá, instruye a tus hijos en las manos de Dios desde la edad que tengan. Imagínense cómo serán de grandes. Yo me he encontrado tristemente perfiles de amigos que yo tenía que antes venían a esta iglesia años atrás, que se fueron porque la ofensa les ganó a los papás. Los papás se ofendían porque decían, pues es que mi hijo es bueno, nunca va a hacer nada malo. Y aquí se enseña, pues no siempre se quedan buenos. Hay que manejarlos, hay que enseñarlos. Y se ofendían y se iban y recientemente, hace como dos años, me enteré de alguien que era, venía de aquí. Y ahora es totalmente homosexual, liberalmente así de que se, se encontró él mismo. Porque eso es lo que la iglesia moderna enseña. Encuéntrate a ti mismo. Si eres gay, ábrete. ¿eh? Es, así te hizo Dios. La iglesia tiene que servir, iglesia. Tú tienes que servir. Tienes que ser útil. Tienes que funcionar para algo. Pastor Kevin, es que no sé cómo hacerlo. Pregunta. Investiga. Métete con Dios. Ay, pero es que, es que no, no, el famoso es que no tengo tiempo. Cuando tu misión es ser fiel a Dios, siempre tienes tiempo de servir a Dios. Cuando tu misión es simplemente no, nunca tendrás tiempo de servir a Dios. Yo he visto cómo mi esposa se ha hecho totalmente diestra con tiempo. Desde que empezó a ser mamá, que se quedaba en casa y con Oliver ella tenía su estructura y todo bien hermoso y vi cómo Oliver creció en meses, físicamente, intelectualmente y todo en, su, en sus áreas. Y luego vino Olivia y nos complicó aún por, por un ratito, pero ahora cómo la veo que se levanta, hace todo su programa del día, hace aquí y acá y acá y como quiera, tiene momentos con Dios. A pesar de la locura tener a Oliver que es un niño que a veces hace tra bastantes travesuras, lo encuentras jugando en la jaula con el agua y las, cro las croquetas del perro y, la y luego Olivia está llore que tiene hambre aquí y acá y como quiera. 
se encuentra con Dios. El otro día yo tuve que ir por Olivia porque ella estaba gritando, escuchando una canción y estaba orando y tuve que ir a quitarle a la niña porque que ella tenga su tiempo con Dios. Porque cuando anhelamos servir a Dios y ese es el, el anhelo de nuestro corazón, es ser útiles en las manos de Dios, el tiempo nos sirve a nosotros. Empieza a clamar que mi casa y yo serviremos al Señor para poder caminar como vasijas útiles en las manos del Altísimo. Y verás cómo Dios rompe cadenas, esquemas, mentalidades, adicciones, tendencias que antes no podías vencer. Pero al servir a Dios con un corazón totalmente entregado. Verás como una tras otra empiezan a quebrarse en ti. Y más importante, en tu linaje. Tu iniquidad puede ser quebrada. No se tiene que repetir. Yo, yo tengo esa frase muy, eh, en, eh, me, me la repito todos los días, todo el día. Mi iniquidad no, lo, no la tiene que vivir Olivia. No la tiene que vivir Olivia. Mi iniquidad puede parar conmigo. Pero no puede ser si no sirvo a Dios fielmente. Y te recuerdo que Jesús vino a servir. Él vino a servir, así que tu iglesia fuiste creado para servir. ¿Se imaginan una iglesia que realmente se enfoque en el servicio a Dios? Nada le faltaría. Sobraría gente. Sobraría de todo, porque cuando entiendes tu misión... Nada te puede sacar de ella. Cuando sabes que fuiste creado para servir, ¿en dónde? En donde te ponga Dios. Si tú sirves, eres útil. Quiero, I think that went over some people. Tu vida sí sirve, tu mente sí sirve, tus palabras sí sirven, tus manos sí sirven. Tú sirves en las manos de Dios. Punto. Fuiste creado por Él, para Él, para que a través de Él seas útil. Su nombre sea glorificado. Otros alrededor sean transformados por el mensaje y el cambio que Dios hace en sus vidas. Somos útiles si tu servicio es con un corazón entregado. Tienes que confesar y entender y creer que tú realmente sí sirves. Y he, he visto cómo gente pasa adelante y recibe oración y tose y hacen cosas, pero no creen lo que se les dice. Cuando entiendes tu identidad de hijo e hija, Sabes que sirves. 
caminas diferente, piensas diferente. No digo que todo está perfecto y todo está, eres un vencedor de todas áreas, no, es un proceso y lo entiendo. Pero en tu identidad de saber que Señor me rescataste para algo, es porque sirvo para algo. No es para ponerte en alto de que oh, yo sirvo. Gracias Padre porque sí sirvo para algo. No soy basura. Tú me amas y realmente pusiste tu apellido, tu sello sobre mí. Y ahora caminaré con esa confianza de que yo sí sirvo. No olvides que el servicio es un arma. Si tu vida está en problema, sirve a Dios. Si necesitas, sirve a Dios. Si estás confundido, sirve a Dios. Si, si no sabes dónde, pregunta. Busca. Haz tu parte. Créanme que al servir a Dios, iglesia, yo soy el producto de alguien que sirve a Dios. Creciendo, no, no pude hacer lo que yo quería siempre. La disciplina es un servicio a Dios. Al aplicar disciplina, estás sirviendo a Dios. Estás creciendo a tus hijos conforme a la imagen de un padre que ama a sus hijos porque lo veo todos los días los adolescentes de ahora no saben lo que es respeto no saben lo que es disciplina ¿cómo es que tenemos que entregarte tarea? ¿por qué nos das tarea? ¿quién eres tú para decirme que yo me tengo que callar? yo puedo hablar... Vivimos en un mundo totalmente anti Dios. Y si alguien te dice lo contrario, están mal. Este mundo, el mundo es anti Dios porque el mundo es gobernado por tinieblas. Las tinieblas son anti Dios. Y requiere gente que es anti tiniebla para cambiarlo. Gente que funcione en las manos de Dios para ser anti tiniebla. Padres, hombres, jóvenes, niños, sirven, sí sirven, sirvan en sus casas. Madres, hijas, niñas, sí sirven, sirvan sus casas. Entréguense totalmente al servicio de su casa, porque recuerden que esta también es una casa. Y si sirves en tu casa, sirves en tu casa. Si los canales están abiertos cuando las aguas se abren, imagínense cómo se llenaría este lugar. Cuando un canal sirve, fluye. Cuando un canal no sirve, se estanca. Cuiden su servicio a Dios. No dejen que el hacer te robe 
la realidad de que no sirves. Hacer es fácil. Yo puedo parar, limpiar, hacer, hacer muchas cosas. Pero cuando sirvo a Dios, me acerco al Padre. Me rindo a Él, Señor. ¿Qué quieres que yo haga en este día? El religioso, y acabo con esto. El religioso dice esto. Señor, cámbialos. 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 Pero el hijo dice, Señor, cámbiame. Necesito yo cambiar, Señor, para poder ser útil. El religioso se enfoca, Señor, cámbialos a ellos. Yo estoy bien. <risa> No dejes que la apatía y la mentira del enemigo, que no tienes que hacer nada, dé frutos en tu vida, en tus hijos, en los que son tuyos. Los retos no están en, en esta noche, iglesia. Sirvan a Dios. Sirvan a Dios. Sean útiles en las manos de Dios. Porque si no eres útil en sus manos, en su mano, eres útil para alguien más. No hay término me medio, iglesia. There's no middle ground. The great doesn't exist in the kingdom. You either work for him, or you serve him, or you serve him. Vamos a ponernos de pie en, en esta noche. Y quiero tomar un tiempo extra simplemente para orar. Y... Hacer lo que Dios anhela en esta noche. Si alguien está a tu lado, simplemente ponle las manos en el hombro o tómense de las manos. Si alguien está atrás de ti y no, y no hay nadie, agárrese, agárrese de las manos. Quiero que todos estén con, conectados de, de una manera. De, de una manera. Y quiero orar en esta noche. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Porque sabemos que estás aquí. Que a pesar de todo, Señor, Tú estás aquí y tu iglesia en este momento Padre juntos agarrados de las manos tocándonos de una cierta manera Padre anhelamos ser útiles en tus manos anhelamos servirte Señor realmente servirte Padre y que nuestro servicio sea fragancia Fragancia, Padre, hacia ti, agradable. Que nuestros actos, Padre, no sean para ganarnos atención, Señor, pero que sean para acercarnos a tus pies. Con cada persona en este momento, Padre, que nuestro corazón, que el anhelo de nuestro corazón en este momento sea servirte, Padre. Lo que el, y lo que el Señor puso en, en, en mi corazón es 
que la iglesia, ustedes, iglesia, oren por aquellos que están tocando en este momento. Quiero, quiero tomar estos minutos para simplemente que la iglesia ore por la iglesia. Voz audible con oraciones intencionales. Tomamos este momento, Padre, para clamar por aquel persona, aquella persona que está a mi mano. Estoy tocando en este momento. Oremos, iglesia, por aquellos. Te damos gracias en esta noche Jesús Te damos gracias en esta noche Padre Por las oraciones, las intercesiones Que la iglesia no se canse De servir a la iglesia Te bendecimos en esta noche Padre Y amamos tu palabra Y que nuestro servicio en este día en adelante Señor Sea realmente Para agradar tu corazón y solo a ti en el nombre de Cristo Jesús la iglesia dice amén, amén y amén, denle un aplauso al Señor en esta noche iglesia y nunca, nunca olviden la importancia de orar por su iglesia orar por las personas que están a tu alrededor así que en esta noche si vinieron preparados con protemplo con siembra, con ofrenda con diezmo, por favor tomen el tiempo de entregarlo en esta noche y nos veremos el domingo 10.30 de la mañana. Gracias por su sintonía.